0: Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu fani alemi terk edip ahirete intikal ettiğinde mütekamil bir din ve o dini tam uygulayan Müslüman bir nesil bırakıp gitti. En son vefat ettiği gün, son konuştuğu şeyler arasında Hz. Hüsame'nin ordusunun ne durumda olduğu sorusuydu. Yani bu alemi terk ettiği gün sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir ordu hazırlamış. Ordunun başına 17 yaşında Üsame isimli sahabeyi komutan olarak tayin etmiş. Ordunun projesini yapacağı işleri belirlemiş. Ömrü orduyu Medine'den sevk etmeye yetmemişti. Bundan anlaşılıyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sabah namazı kıldığı camiden ordular çıkardı. Evlenenlerin evliliğiyle ilgilendi. Boşananların boşanmasıyla ilgilendi. Ticaretle, çarşıyla, pazarla ilgilendi. Doğanlarla, ölenlerle ilgilendi. Oruçla, namazla ilgilendi. Hayat neyi gerektiriyorsa, onunla ilgilenerek bu dünyadan gitti. Sadece namazı ve sadece haccı, orucu konuşan bir peygamber değildi bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Hayat, ne gerektiriyorsa, onun lisanında o gerektiren şeyler vardı. Siyaset, insanların yönetimi, Peygamber aleyhisselam efendimizin, en önemli, farklılıklarından birisidir. Peygamber aleyhisselam efendimizin, ne yaptığı ile ilgili, ne ile meşgul olduğu ile ilgili, Şöyle bir döküman çıkarma imkanımız olsa. Mesela Medine'de son 10 senesinde neye kaç dakika vakit ayırdı diye bir hesap çıkarabilsek. Elbette böyle %100 net bir hesap çıkarma imkanımız maalesef şu anda yok. Ama mesela elimizdeki bilgilere göre işte bin tane hadisi şerifi baz alsak. En önemli hadis kitaplarından bir tanesi. Mesela Buhari'yi ölçü alalım. Bakalım 10 yılında Peygamber aleyhisselam efendimizin bize aktarılan bilgilerle kaç saat siyasete ayırmış, kaç saat namaza ayırmış, kaç saat hacca ayırmış, kaç saat insanlarla olan ilişkisine, sosyal kimliğine ayırmış. Bir baksak, kaç saat savaşlara ayırmış, cihada ayırmış kaç saat kendi nefsine ailesiyle olan ilişkilerini ayırmış arkadaşlar bu incelemeyi herhangi bir kitaptan Efendimiz Aleyhisselam'a ait cümleleri bize aktaran kitaptan yaptığımızda karşımızda çıkacak olan şey namazın yoğunlukta olmadığıdır kendi nefsine ailesine ve çocuklarına, torunlarına ayırdığı vaktin yoğunlukta olmadığıdır. Efendimiz Aleyhisselam'ın eğer bin saati söz konusuysa, mesela bin saatse yaşadığı zaman limiti, on senelik Medine döneminde, bunun çok büyük bir bölümünü, onun sosyal kimliğinin doldurduğunu görürüz. İbadetler bölümünün çok yoğun olmadığını görürüz. Çünkü namazından orucuna kadar ibadetler belli şeyler arkadaşlar. Kur'an belli. Efendimiz Aleyhisselam'ın insanlara ayırdığı vakit ve yoğunluk, yani onun liderlik kimliği, liderlik vasfı, mihraptaki namaz kıldıran vasfından daha yoğundur. Evet, İslamiyet namaz dinidir. Namazsız Müslümanlık yok, bu doğru. Ama namaz kılacağın camii, namaz kılacağın mihrabı kendin belirlemedikten sonra, o mihrabın güvenliğini sağlamadıktan sonra, İslamiyet'in namaz dini olması sana namaz kıldırtmıyor ki. Birisi gelip cumanı engelliyor. Öbürüsü gelip övleyi engelliyor. Öbürüsü geliyor, sen yatsı namazı kılacağın yerde eğlence yapıyor, namazını kıldırtmıyor sana. Çevreyi oluşturmak da namaz kılmak kadar, şartları oluşturmak da haç yapmak kadar önemli. Bunun için Efendimiz Aleyhisselam'ın herhangi bir siret kitabından arkadaşlar, çocuklar için yazılmış siret kitabı da dahil, şöyle bir döküman çıkarın, on yılın herhangi bir yılını alın, herhangi bir yılını alın, toplamını çıkarın, göreceksiniz ki Efendimiz Aleyhisselam'ın sosyal kimliği, ibadet kimliğinden daha yoğundur. Bu girişi neden böyle yaptık? Bugün Müslümanlığımızı dışarıdan gelme bir takım yabancı fikirler, yabancı kaynaklar Müslümanlığımızı camiye hapsedilmiş Müslümanlık olarak bize tanıtmak istiyorlar. Müslümanlığı mücerret ahlak dini olarak karşımıza çıkarıyorlar. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Doğumunu maske yapıp onun doğumu ile ilgili işte şöyle doğum böyle doğum diye bize takdim ettikleri Peygamber aleyhisselam Efendimiz cihadı olmayan Hatta ve hatta namaz kılmayana bile ses çıkarmayan Zinaya ses çıkarmayan Hele faize hiç dokunmayan Elinde bir gül peygamber takdim ediyorlar bize Neredeyse yakında ravza Mutahara Mutahhara değil Gül Baba türbesi yapacaklar orayı. Gül Baba, Gülcü Muhammed, Gül Muhammed, Gül Muhammed çiçekçi dükkanına döndü ravza Mutahara. Mutahhara. Görünürde çok hoş şey tabi. Ne kadar güzel. İnsanlara Peygamberimizin cici olarak anlatılması İsa Aleyhisselam'ın 2000 senedir anlatıldığı gibi. İsa Aleyhisselam'ın başına gelen akibette buydu arkadaşlar. Siyaseti ve devleti Yahudiler ele geçirmişlerdi. İstedikleri gibi insanları ezip geçiyorlardı. Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı onların siyasi despotluğunu ve ekonomiye yaptıkları baskıyı kaldırması için gönderdi. Becerip Yahudiler ve onlara alet olan Hristiyanlar ki İsa Aleyhisselam Yahudiliğin bir peygamberidir becerip İsa Aleyhisselam'ı esnek tatlı hiçbir işe karışmayan aman canım diyebilen bir tokat vurursan öbür ensesini de gösteren bu tarafa da vurabilirsin diyen böyle ılıman bir İsa çıkarlar ortaya ne cihat ne itiraz yani şu, çok güzel Gülcü Baba İsa Gülcü İsa 2000 senedir takdim ettikleri İsa bu İsa'dır. Halbuki Allah'ın peygamberlerinin bir elinde gül varsa öbür elinde kılıç muhakkak vardır. Elinde kılıç olmayan başkasının kılıcını yemek zorundadır çünkü. Bu tabiatta şu yaşadığımız ortamda yani elinde kılıç olmadan, silah olmadan kim ayakta durabiliyor ki? Şimdi 2000 senedir İsa Aleyhisselam'a vermeye çalıştıkları şekil ki asla İsa Aleyhisselam o değildir. İsa Aleyhisselam o değildir. İsa Aleyhisselam Yahudilerin peygamberidir. Yahudilerin de şeriatı var. Devletleri vardı. Ama becerip İsa Aleyhisselam'ı dışladılar. Hristiyanlar bu işe alet oldular. 2000 sene sonra karşımıza çıkardıkları İsa profili, İsa kimliği çiçekçi İsa'dır karanfiller dağıtır, laleler dağıtır çok tatlı bir peygamber nasihat eder yalvarır yakarır peygamberler aleyhisselam bu boyutu var şüphesiz ama peygamber o demek değil arkadaşlar sadece baharı yok dünyanın kışı var, yazı var fırtınaları var Efendimiz aleyhisselamı da sonunda getirmek istedikleri şekil bu ah hanımlara çok güzel davranırdı ah ah çok güzeldi çocukları öpe öpe gezerdi i̇şte ihtiyarların kolundan tutardı ah çok iyiydi çok iyiydi çok... doğru doğru ümmeti Muhammed yani peygamberinin değerini küçük mü görüyor ki biz onu büyüteceğiz şimdi bugün müslümanlar bizim peygamberimiz haşa küçüktür mü diyorlar çok çocuk döverdi mi diyorlar Çocukları döverdi, kadınları ayağının altına alırdı. Böyle diyen bir Müslüman yok ki. Herkes biliyor. Kadınlara vurmazdı, çocukları çok severdi, torunlarını severdi. Namazda sırtında gezdirirdi çocuklarını. Bunu herkes biliyor. Nerede cihad eden peygamber? Bütün bu kadar güzel şeyleri hiç Ebu Cehillerle uğraşmadan mı yaptı? Bu güzel güller dağıtan peygamber hiç kimseyle karşılaşmadı mı? Beni da 400 tane Yahudi kılıçtan geçirmedi mi? İnsan sorar biraz, bu cici peygamber böyle gökten çiçeklerin ortasına mı düştü? Nerede o azgın müşrikler? Nerede hilebaz, hokkabaz Yahudiler Medine'de? Ashab-ı kiram böyle Akın akın gelip tamam Müslüman olduk. Getirin biraz gül bizde dağıtalım mı dediler. Böyle mi bir İslam oluştu? Hayır. Getirdikleri şekil Efendimiz Aleyhisselam'ı bize sundukları tavır arkadaşlar eksiktir. Kasıtlıdır. Samimiyetlerine inanamıyoruz. Evet Efendimiz Aleyhisselam'ı övüyorlar ama tek kanadını övüyorlar. Uçurt uçurtmayacaklar bu kuşu sonra. Tek kanadı öv bildiğin kadar. Çiçek çiçek laleler Allah. Yanlış. Benim peygamberim aleyhissalatü vesselam son gününde kadından konuştu, namazdan konuştu, Üsame'nin cihadından konuştu arkadaşlar. Üsame'nin ordusu ne durumda dedi. İyi bekliyor ya Resulallah, dediler. Öyle gözlerini rahat kapatıp gitti bu dünyadan. Son nefesinde cihad olan bir peygamber bu aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla arkadaşlar İslamiyet en sorunlu, en sıkıntılı, en kaba, en vahşi, kendi çocuğuna bile merhameti olmayan bir topluma gelmiştir. Vahşi, müşrik Araplara gelmiştir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene 10 dakika yastığında dinlenecek vakit bulamadan bu görevi ifa etmiştir. Buna kimsenin itirazı olmaz. Herhangi bir siret kitabı öyle zaten. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bugün bir şey ilave edeceğiz buna. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram Allah hepsinden razı olsun. Amin. Bu ümmetin, bu dinin ilk başıdırlar arkadaşlar. Gerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 23 senesi ve gerekse ondan sonra 80 sene kadar yaşayan Ashab-ı Kiram ve hatta onlardan sonra yani Ashab-ı Kiram'dan sonra Efendimiz aleyhisselamın övdüğü iyi nesil dediği ikinci nesil, tabi nesli. Efendimizin başlamasından itibaren yani ilk birinci günden Hira Dağı'ndan inip ilk ayetle karşılaşması anından itibaren son nefesine kadar elhamdülillah şu İslamiyet'in güzellikleri içerisinde ne mutlu yaşıyoruz diyebildikleri bir günü olmamıştır arkadaşlar tam müşrikler dize getirildi ashabı ı kiramın insan olarak kendi aralarındaki sorunlar başladı bu sefer 23 sene Efendimiz Aleyhisselam sıkıntılı bir hayat yaşadı ama Kur'an'la anlıyoruz ki yüzde yüz görevini ifa edip gitti. Ondan sonra ashab-ı kiram arkadaşlar lütfen dikkatinizi çekeceğim. Efendimiz'in vefatından on dakika sonra sıkıntıyla karşılaştılar. Efendimiz Aleyhisselam'ın henüz mübarek vücudu toprağa verilmeden oturup aralarında konuşma yapmak zorunda kaldıklarını hissettiler. 80 sene kadar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra, 80-85 sene kadar ashab Kiram'dan yaşayan oldu. Hep sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı içerisinde yaşadılar. Ekonomik sıkıntıları oldu, siyasi çalkantıları oldu. E, tabi iyi sıkıntılarla, kıtlıklarla, afetlerle karşılaştılar. Aralarında sosyal sorunlar oldu. Aile sorunları oldu, çocuklarından sıkıntı çektiler, istedikleri gibi çocuk yetiştiremediler. Ashabi Kram da öyle gitti. Ama Allah onlardan razı olarak gittiler bu dünyadan. Bütün bu dertler Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaşanan, onların zamanında yaşadıkları dertler Allah'ın rızasına ulaşamamalarına neden olmadı. Allah onlardan memnun oldu. Onlar da Allah'tan memnun oldular. Dertleriyle mutlu gittiler bu dünyadan. Tabi'in nesline, yani ondan sonraki nesle bakıyoruz, sıkıntılar daha büyüdü bu sefer. Çok daha büyüdü hem de. Çok ileri boyutlara, yani bir Arap yarımadasındaydı asabi ı Kiram zamanında sıkıntılar, tabi'in neslinde Asya'yı buldu. Hatta ve hatta, tabi'in neslinde, İspanya fethedildi İspanya bir dert olarak Müslümanların kucağına düştü bu sefer Onlar da sıkıntılarla geldi gittiler Yani kardeşler bizim dinimiz Ümmetimiz Masa başında kurulmuş bir ümmet değildir Masa başında kararlaştırılmış 15 bin üyesi var O üyeyle mutlu yaşamışlar Bu, bu romanlarda olur Böyle bir ümmet değiliz biz müşriklerin amansız baskıları altında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehillerle, Ebu Leheblerle uğraşarak başlattı. Öyle devam etti, o bu fani alemden giderken fitne, fesat, münafıklar teyakkuzda bekliyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar henüz mübarek bu vücudu bu alemden ayrılmadan Muhammed değil gerçek peygamber benim diyenler çıktı. Onların üzerine ordu gönderilmesi gerekti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin toprağa konmasından üç gün sonra bir sürü peygamber çıktı piyasaya. Nelerle uğraşıldı? Her halükarda yani bu ümmet masa başında planlanmış ve emirle, talimatla bir ihtilalden sonra sessiz sedasız bir ortamda Gelişmiş bir ümmet değil arkadaşlar. Tam anlamıyla çekirdekten geliyor ve anlının teriyle büyüyor ümmet. <gülüyor> Düşmanlarını, sıkıntılarını dize getire getire ilerliyor. Tam 1429 senedir arkadaşlar. Yeni değil. Bu ümmet ciddi bir şekilde mücadele ederek ve karşısına çıkan engelleri talimatla, kanunla değil, uğraşarak, alın teri dökerek, düzelte düzelte geliyor. Bugün, 14 asır sonra, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den 14 asır sonra arkadaşlar, öyle başlamış bir ümmet olduğumuz bilindiği halde, bugün her şey güzel, sessiz, sedasız, bahar havasında, dertsiz, sıkıntısız, Doğan çocuk otomatik hafız oluyor. 6 e, ay sonra da hadisleri ezberliyor. 10 ay sonra hacca gidiyor. Evleniyorsun 10 tane de senin çocuğun ol. Onlar da alim. Böyle bir hayat peygamberine vermedi Allah. Bize niye versin arkadaşlar? Ebu Bekir böyle yaşayamadı bu dünyada. Ömer böyle yaşayamadı Allah onlardan razı olsun. Bu ümmet başladığı stilde devam edecek. Hangi stilde başladı? Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, kudurmuş şirkin azılıları bir tarafta. Münafıklar öbür tarafta. Bilmediğinden, cahilliğinden dolayı peygamberi üzen, mümin kardeşlerini üzen, bir sakım köylü, bedevi, arabi Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle insanlar cemaatin başına dert, Mescid-i Nebi'ye gelmiş adam, Müslüman, Peygamber aleyhisselam orada oturuyor. Cebrail aleyhisselam ya geldi, ya orada şimdi, ya 10 da dakika sonra gelecek. Çıkarmış çamaşırını işiyor bu tarafta, Mescid-i Nebi'de. Bunlar görüldü arkadaşlar. E gördüler ki, Allah Muhammed demeye kıyamıyor Kur'an'da. Ey Muhammed diye çağırmıyor, ey peygamberim diyor. Allah Muhammed'ini, Üzmemek için tatlı tatlı konuşuyor. Adam gelmiş Müslüman üstüne. Muhammed! Çıksana bir görüşelim dışarıda diyor. Efendimiz evinden çağırıyor. Yani Kur'an'dan öğreniyoruz bunları. Böyle kabalıklarla uğraştı. Gitti pot kırdılar. Onların bedelini Peygamber Efendimiz ödemek zorunda kaldı. Yaptıkları hataları ödemek zorunda kaldı. Yani dış düşmanlar var. İçeriden münafıklar var. Kendi mümin kardeşleri arasında cehaleti yüzünden sıkıntı oluşturanlar var. Fakirlik sıkıntısı var. Topluca bütün dünyanın saldırısı, tehlikesi var. Böyle başladı. Öyle devam etti. 2007 yılında daha iyi olmayacak bu arkadaşlar. Dolayısıyla Müslümanlar olarak şu anda başımızın üstünde dolaşan uğursuzluk ve sıkıntılar, bir sürü dertlerimiz bunlar... Yeni oluşmuş şeyler değil. İlk peygamberler Adem aleyhisselamdan itibaren bütün peygamberler bunlarla uğraştı. Sevgili peygamberimiz aleyhisselam benzer dertlerle uğraştı. Ümmeti Muhammed o 14 asırdan beri bu dertlerle yoğuruluyor. Böyle devam edecek. Biz bu şartlarda imtihan kazanacağız arkadaşlar. Şimdi bir takım örneklerini vereceğiz bunların. Neden böyle oluyorun cevabını bulmaya çalışacağız. Hiçbir mümin ben inşallah hacce giderim. Orada Kabe'nin dibinde zemzem suyu içer. Hurma verirler. Onu yerim. Akşama kadar da namazımı kılarım. Orada ölünce de beni cennetin mahalleye gömerler. alsana cennet. Böyle olsaydı arkadaşlar ashab-ı kiram İstanbul'da olmazdı şimdi. Halid bin Zeyd'in ne işi var Eyüp Sultan'da? Ne, niye orada duruyor? Ne güzel peygamberin hala çocuğu. Allah harika, dayı çocuğu. Peygamber aleyhisselam evinde misafir etmiş. Onun arkasında 10 on sene namaz kılmış. Efendimiz öpmüş, okşamış onu. Ne işin var İstanbul'da? Medine mi? Medine işte. İş öyle değil arkadaşlar. Öyle olsaydı onlar orada oturmanın kıymetini bilmezler miydi? Peygamber Efendimiz'in yanı başında, bakiye mezarlığına gömülmek varken ne işin var o da senin bu dağ benim arkadaşlar 120.000 kişi Efendimiz Aleyhisselam'dan veda hutbesi dinledi yani 120.000 sahabi Medine'de, Mekke'de, Taif'te o Efendimizin bulunduğu yerlerdeki toplam sahabi sayısı 5.000 kişi değil arkadaşlar şehitleriyle beraber nerede bu 115.000 kişi Hindistan'da, Suriye'de 10.000 kişi sadece Şam'da var arkadaşlar. 10.000 sahabi Şam'da var. Irak'ta 15.000 sahabinin mezarı var. Niye ne güzel Efendimiz'in yanı başında gömülmediler? Böyle bir hayat vaadi yok Allah Teala'nın ondan dolayı. Her biz şunu bileceğiz kardeşler ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahil, bu ümmetin güzel insanları, kaliteli Müslümanları olan ashab-ı kiram, ondan sonraki nesil, cicim bir hayat yaşamadılar. Sıkıntılarla uğraştılar. O dert bitti, öbürü başladı. O dert bitti, öbürü başladı. Şimdi arkadaşlar, mesela örnek vereceğim. Birileri, etnik kavga diye bir şey uydurdular şimdi. Etnik kavga. İşte Müslümanlar mezhep kavgası yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar, bu etnik kavga, Allah Allah nereden çıktı bu? Ne demek nereden çıktı? En güzel Müslümanlar olan, Ashab-ı Kiram bile etnikse etnik kavga yaptılar. Ne demekse etnik yani, çok da anladığım bir şey değil. Bu yeni bir olay değil ki. Bu bir imtihan. Bir gün Allah, öyle bir imtihanla seni karşısına alıyor, öbür gün sabah namazına kalkıp kalkmayacağına bakıyor, öbür gün çocuğunu, Yetiştirip yetiştiremeyeceğine bakıyor. Öbür gün zekat verip veremeyeceğine bakıyor. Öbür gün hacca gidip hacci sulandırıp sulandırmayacağına bakıyor. Öbür gün Ramazan orucu tutup gıybet edip etmeyeceğine bakıyor. İmtihan bu. Bu soruyu beğenmedin, bunu değiştir. Başka soru sor mu diyeceksin? Böyle bir imtihan olmaz ki. Biz bu sıkıntılara... Takılıp kalarak güya sıkıntıları dert ederek mağlup oluyoruz o sıkıntıya. Bütün bu sıkıntıların ebatı, hacmi ne kadar büyük olursa olsun arkadaşlar bizim böyle bir derdimiz yok. Biz Allahu Teala'nın rızası için uğraşıyoruz. İyi mümin olarak ölüp ahirete gitmek istiyoruz. Dolayısıyla dertlerin çeşidi ne olursa olsun bizim derdimiz aynıdır. Nedir derdimiz? Rabbimizin rızasını kazanmak. Çocuğumuzla da bu imtihana tabi tutulabiliriz, cebimizdeki parayla da bu imtihana tabi tutulabiliriz, tuttuğumuz oruç yüzünden bu imtihana tabi tutulabiliriz, haccımızı berbat etmemek için uğraşmamız gerekebilir, Kur'an okumadığımız için imtihanı mağlup bitirmiş olabiliriz. Her halükarda, her halükarda biz sorulara, sorunlara, dertlere, sıkıntılara takılmamamız gerekiyor arkadaşlar. Önemli bir konu bu. Yani biz oturup akşama kadar vay be İslam aleminin filan konusu nasıl hallolacak? Saatlerce bunu konuşmamız bir ibadet çeşidi değil. Bilakis konuştukça halletmeyeceğimizi bile bile konuştukça psikolojik olarak yenilgiyi kabul etmiş oluyoruz. Böyle geldi. Aşanlar bu barajları aştılar. Rablerinin rızasını kazanıp gittiler. Kimileri de İmtihanın en basit yerinde takıldı kaldı gitti. Bu mesela bir takım sorularla örneklendireyim arkadaşlar. En meşhur hepimize sorulan, hepimizin de yaklaşık olarak birbirimize sorduğumuz sorumuz, işte İslam alemi bir milyardan fazladır. Bu bir milyardan fazla İslam alemi, neden işte 3 milyon 5 milyon Yahudi ile uğraşamıyor? İşte, köylerindeki iki tane ağaç kesilmesin diye köylüler miting yapıyorlar Müslümanlar niye kudüsü kurtarmıyorlar. Şimdi iki tane Çınar ağacını kurtarmakla üç büyük dinin üzerinde kavga ettiği kudüsü kurtarmak aynı şey değil arkadaşlar Elbette kudüs'ün kavgası on asır sürecek sürsürecek. sürecek Niye insanlar kudüs'ün kaç defa el değiştirdiğine bakmıyorlar Nasıl Hazreti Ömer geldi aldı sonra döndüler geri aldılar Selahattin geri aldı bir daha aldılar tuttu Osmanlılar geri aldılar bir daha aldılar nöbet değiştiriyor ne var ya nöbet değiştiriyor acelenle bu mantıkla bakacak yerde işte Müslümanlar Kudüs'ü kurtaramadılar adamlar filan köydeki ağaçlarını kurtardılar filan dereye Çevre kirliliği yapmasın diye fabrika kurulmasını engellediler. Onlar basit şeyler arkadaşlar. Elbette 10 kişi birleşip bir köydeki bir ağacı kurtarmak için miting yapabilirler. Bütün dünyada onları haklı bulabilir. Bizim derdimiz arkadaşlar bir defa İspanya'dan başlıyor, Çin'e kadar gidiyor. Bir kutuptan öbür kutuba kadar dünyanın bütünündeki bir olay İslam. Bir köy kahvesinde halledilecek bir sorun gibi basit bir sorun mu İslamiyetimiz? Geçen hafta okuduğumuz hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti bunu. Kalabalık olacağınız halde çör çöp gibi olacaksınız. Selin üstünde sürüklenen bir saman çöpü gibi olacaksınız. Ama bunun nedenleri var şüphesiz. Nedir bu nedenler? Ümmeti Muhammed'in dünya hırsına kapılmış olmasıdır. Faizle savaşmak için gelmiş bir din mensubuyuz biz. E, faizin kıvırtıp yollarını arayan bir millet haline geldik. Ümmet haline geldik. Faize en çok düşkün insanlar haline geldik. Elbette Allah'ın musibeti, belaları da bizim üzerimize yağmur gibi yağacak. Mesela başka bir e, sorum, soru çok sorulan, alimlerle ilgili sorulardır arkadaşlar. Alimler gerçekten bizim, bizim, e, Peygamberimizin varisleri olarak büyüklerimizdirler. Biz alimlerin peşinden giden Müslümanlarız. Böyle olması gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem varken onun peşinden gitti ümmet. Sonra onun sahabileri vardı o sahabilerin peşinden gidildi. Ondan sonra da peygamberin varisleri olan alimlerin peşinden gidilecek. Şimdi alimlerle ilgili üç önemli sorun var. Birincisi alim kim belli değil. İkincisi alimler konuşmuyorlar, önder olmuyorlar, kenara çekiliyorlar. Bu sefer filancalar filancalar Müslümanların başında baş görünmesi gerekiyor. Üçüncüsü konuşan alimlerden birbirlerine uyum sağlamıyorlar. Böyle bir sıkıntı yıllardan beri hep Müslümanlar tarafından gündeme getirilir. Arkadaşlar, alimler, peygamberlerin varisleridirler. Ama, ümmeti Muhammed, peygamberin minderine oturacak alim yetiştiriyor mu kaç yüz senedir? Zeki çocuklarını, işe yarar çocuklarını başka bilimlere atıyor, okumayacak, yaramazlık yapacak çocuğunu götürüp, Kur'an-ı Kerim'e adadığını söylüyor. Ya da ağzı açlıktan kokan fakir fukara getiriyor çocuğunu İslami ilimler öğrensin, Kur'an ilimleri öğrensin, peygamber varisi olsun diye bir medreseye koyuyor. Ondan sonra o da ömrünün sonuna kadar karnını doyurma derdinden kurtulamıyor bir türlü. Zenginin çocuğu, zeki çocuk, iki Z yok meydanda. Zengin ve zeki yok. Hurda, ikinci sınıf defolu çocuklar Kur'an'a adanmış hep. 500 tane defolu çocuktan hafız yapsan, alim yapsan bir tane alim çıkmıyor. Ya açlıktan dolayı e, zilletten, maaş endişesinden ömrünün sonuna kadar mahkum yaşıyor, bir türlü dik duramıyor veya zaten yetişemiyor, tam bir işe yarayacağı zaman gidip kunduracı oluyor, gidip inşaatçı oluyor. Yani ümmeti Muhammed yetiştirdi de mi alimler görev yapmadılar. E bir sürü alim var. Bir dakika. Bir sürü alim isimli var. Alim nerede? Nerede alim? Kitap okumak ilim değil ki arkadaşlar. Kitap okumak ilmi göstermiyor. Bilgisayar da kitap okuyor. Alim mi bilgisayarlar şimdi? Biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kimliği olan cihad, ilim, takva, zühd Şecaat gibi yani bütün yönlerini üzerinde taşıyan Ebu Hanife'ye alim diyoruz biz. İmam Malik'e alim diyoruz biz. Ahmet bin Hanbel'e alim diyoruz. Sanki Müslümanlar olarak her evdeki beş çocuktan iki tanesini Kur'an ilimlerine adadık. Yüz senedir böyle yapıyoruz. Şimdi hala alimler başımıza geçmediler der gibi haklı bir soru sorar gibi soruyoruz. Bugün arkadaşlar bir milyarlık İslam aleminde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın davasını olduğu gibi devam ettirecek yüz tane alim yok neden ee, bir yüz senedir Müslümanların gözü mühendislikte tıpta şimdi bilgisayarda Müslümanların gözü neredeyse akıbette orada oldu zaten yüz senedir ne için uğraşıyorduk biz mühendisimiz olsun diye mühendis oldu her yer. Doktorumuz olsun, doktor da oldu her yer. Siyasetçimiz olsun, her yer siyasetçi oldu. Ne istiyorduysak onu verdi Allah. Ama biz yüz sene önce, ümmeti Muhammed sıkıntıdadır, alim lazım, bu koltukları dolduracak insanlar lazım diye, bir ulema kadrosu için yoğunluk gösterseydik, şimdi nice alimlerimiz olacaktı. Ciddi bir şekilde biz, Alim birikimiyle karşılaşacaktık. Yani ettiğimizi bulmuş bulunuyoruz. Bir başka soru mesela arkadaşlar. Niye Müslümanlar birleşmiyorlar? İşte bak nasıl Avrupa birleşti, filancalar birleşti. Müslümanlar ülke ülke bölündüler gibi bir soru var. Arkadaşlar bu soru samimi bir soru değildir. Birleşmek iddiası da ciddi bir iddia değildir. Müslümanlık, siyahla beyaz deriliği birleştirip, mavi deri çıkarma dini değildir. Güney Afrika'daki Müslümanla, Kuzey kutbundaki bir Müslümanı illa Mekke'de yaşayacaksınız diye coğrafyalarını inkar etme dini değildir. Coğrafya farkımıza, dil, renk farkımıza, kültür farkımıza rağmen, bir arada tuttuğu için bizi İslamiyet dindir arkadaşlar. Özellikle tekrar ediyorum. Renklerimize rağmen, kültür farklılıklarımıza rağmen, ülkelerimizin farklılığına rağmen bir arada olduğumuz için biz İslam dininin şerefiyle şerefleniyoruz. İslam kültürleri kaldırıp, halk ırk anlayışlarını kaldırıp tek bir ırk üretmek istemiyor böyle bir anlayış yok ya bu sorun nasıl hallolacak müslümanların bir halifesi var ne demek halife bir müslüman bütün müslümanları temsil eder nedir temsil etmek ümmeti muhammed isterse 5 milyar olsun isterse on bin kişi olsun bizim bir tane başımız olur ona müslümanların halifesi denir müslümanların halifesi ümmeti muhammedi temsil eder Dolayısıyla bu işe beyaz mı diyeceğiz, kara mı diyeceğiz, salı mı diyeceğiz, çarşamba mı diyeceğiz, bir tane halifesi olur müminlerin. Bu bir tane halifen olmazsa senin, Mekke'de insanlar kurban bayramı yaparlar, sen burada oruç tutarsın. Orada Ramazan tutarlar, sen burada öğle yemeği yersin. Niye? Oradaki baş ne kadar başsa, buradaki baş da o kadar baş. Bizim Müslümanlar olarak bir takım ülkeler ismiyle anılmamız, Cezayir denmesi, Fas denmesi, Mısır denmesi, Pakistan denmesi hiçbir sakıncası yok. 500 tane ülkemiz olabilir. İslam bizim ırklarımızı kaldırmak, coğrafyamızı tarumar etmek istemiyor ki. Bizden ne istiyor? Kabe'niz aynı olsun diyor. Kurbanınız, bayramınız aynı olsun diyor. Düşmana karşı sözünüz bir olsun diyor birbirinizin ekonomisine destek olun. Biriniz tokken öbürünüz aç yatmasın diyor. Menfaatlerinizi beraber kullanın diyor. Selamun aleyküm. Birlik bu arkadaşlar. Bu da Cezayir'le Fas'ı, Mısır'la Libya'yı birleştirerek sağlanmaz ki. Hepsi tek devlet olsa ne olacak? Fitne içten kaynadığı sürece hayır. Bir halifemiz olur. O halifenin konuşacağı konular bellidir. Onun dışında birlik diye bir şeyin konuşulmasına gerek yok zaten. Bu da arkadaşlar ümmeti Muhammed'in ilk yok edilen değerinin hilafet olduğunu anlamamızla başlaması gerekiyor. İlk defa bizim yok edilen değerimiz hilafet değeridir. Başsız kaldıktan sonra yetim çocukları istediği gibi sağa sola fırlatıp attılar. Umuyorum, e, ne demek istediğim anlaşılmıştır. E, çok ileri gidilebilecek konular değil bunlar. Halifemiz yok çünkü bunu konuşamayız. Bir başka önemli sorunumuz arkadaşlar, soru diye karşımızda duran, biz halifeli bir toplumda yaşamıyoruz. Yaşadığımız toplum demokrat bir toplum. Demokrasi, bir sistem olarak benimsenmiş Müslüman'ı yavru herkesi bu sistemi benimsemiş böyle bir sistemde biz iyi Müslüman olarak yaşama imkanımız var mı? cevap var tabi hem de çok basit Allah namazı ayakta kılacaksınız ruku yapacaksınız secde yapacaksınız diye bizi tarif etmedi mi? hastalar oturarak kılabiliyorlar mı? Oturamayan yatarak kılabiliyor mu? Kılıyor. Hatta yatmaya bile mecale olmayan, ima ile yani başını kaldırarak namaz kılabiliyor mu? Kılabiliyor. Allah'ın ayakta kılacaksınız dediği namaz, yatarken de oluyor demek ki. İslamiyet'i, halifesiyle, cihadıyla, zekatıyla, orucuyla, haccıyla, bütün faizsiz, zinasız, kumarsız yapısıyla yaşayacaksınız diye emretti Allah. Bunu nerede emretti? Başında Peygamber Aleyhisselam'ın, Ebu Bekir Ömer Osman'ın bulunduğu bir topluma emretti. Onlar bunu bu şartlarda uyguladılar. Ben öyle bir toplumda yaratıldım ki, zina edene ödül veriliyor. Fuhuş yapan iyi, tesettürlü olan kötü kabul ediyor. Ben öyle bir toplumda yaratıldım. Benim önümde namaz kıldıran imamın maaşı bir ay bankada bekliyor. Ben öyle bir toplumda yaratıldım. Bu peygamberin toplumu değil. O zaman Müslümanlık gitti diyemem ki. Müslümanlığın en büyük simgesi namazda bile bu yok. Ayakta duramıyorsan otur var. E rükü yapamıyorum. Zararı yok biraz eğil diyor. Ama Müslüman nasıl olsa namaza bu şekilde esneklik getirilmiş diye hiç canı sıkıldı ya bugün oturarak kılayım diye biliyor mu? Ne yapıyor Müslüman? Vicdanı Allah'ın huzurunda kendisini muhakeme ediyor. Sen ayakta duracak durumdasın diyor. Hoca ona otur dese bile gene ayakta kılıyor. Niye? Böyle namaz olur mu diyor. Ne zaman ne etekten düşüyor, ayağa kalkamıyor o zaman yatakta namaz kılıyor. Bunu suistimal etmiyor Müslüman iman sahibi çünkü. Aynı şey... İster komünist toplumda ister faşist toplumda, ister demokrat toplumda, toplumun adı önemli değil ki. İster faiz serbest olsun, ister kumar serbest olsun. Ben Allah'ın haramlarını bilirim. Farzlarını da bilirim. Canımı dişime takar haramlardan kaçarım. Asla rıza göstermem. Farzları yapmak için didinir gayret ederim farz ayınlardan başlarım, farz kifayelerden yapabildiğim kadarını yaparım. Bir yerde tıkandım. Tıkandığım keyfimden midir? Gerçekten yol bittiğinden midir? Bunu kim bilebilir? Allah bilir, ben bilirim. Ben de bilirim. Yol mu bitti, keyfim mi bozuldu? Eğer yol bittiği için yapacak başka bir şeyim yoksa, benim dağlar gibi niyetim bana yeter o zaman. İçimdeki cihat aşkı yatakta ölsem bile şehit yapar beni. Yatak bile benim için o zaman bedir meydanı olur. Çünkü Allah görüyor ki kulumun önünde yol yok. Tıkandı bitti. Ama bitip bitmediğinin kararı çok önemli. Yoksa Allah deli dumrul olun, elinize bir baston alın, girişin sağa sola demiyor ki kimseye gerçekten yolların bitip bitmediğini soruyor o zaman oturarak takılabilirsin kardeşim o zaman faiz de yiyebilirsin gerçekten açtan öleceksen açtan ölmek söz konusu olunca domuz eti de yenebiliyor arkadaşlar şarap da içilebilir susuzluktan öleceksen ama susuzluktan mı dedikodudan mı korkuyorsun, onu bir Allah bilir, bir de herkes kendisi bilir. Dolayısıyla arkadaşlar, her mümin, bütün bu sorunlar, kümesine rağmen, Medine-i Münevvere'de, Ömer'in yönettiği bir devletteki kadar, Rabbinin huzuruna, kaliteli bir mümin olarak çıkabilir. Ne komünizm, ne faşizm, ne de herhangi bir sistem, müminin cennete girmesine, Hamza ile, Ali ile beraber cennette havz Kevser'de oturmasını engel değil arkadaşlar. Bizim Rabbimizin rızasını kazanmamıza, ashab-ı kiramla beraber havz Kevser'de oturmamıza bir engel varsa, bu bizi yöneten sistemler değil, bizi ezip geçen nefsimiz ve şeytandır. Nefsimizin bize telkin ettiği, illa yap dediği keyiflerimizden ferahat etmediğimiz için Allah'ı kaybederiz. Cenneti kaybederiz. Hiç, eğer öyle olsaydı arkadaşlar, Mekke, Ebu Cehil'in sistemiyle yönetiliyordu. Sümeyye, Ebu Cehil'in yönettiği bir yerden, şehitlerin ilk kadını olarak gitti değil mi? Allah Teala ona dedi mi, Ebu Cehil'in yönetimindeki bir yerden, sen ne geliyorsun bana, öyle dendi mi? Sen, Sümeyye, sen Yasir, sen Musab olduktan sonra, İster Medine olsun, ister Mekke, isterse Moskova olsun bir şey değişmiyor. Beceremedikten sonra nice insanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında sabah namazı kıldılar, öğlende dinsiz olarak gittiler. Öğleleri de oldu arkadaşlar. Sorun yer sorunu değil, zaman sorunu değil. Sorun Müslüman'ın kapasite sorunudur. Müslüman'ın keyiflerinden, zevklerinden ferahat edip edememe sorunudur. Biz nefislerimizi açtıktan sonra karşımızda duracak bir tank yoktur arkadaşlar. Bizim karşımızda tanklar, sistemler, uydular filan durmuyor. Bizim karşımızda nefsimiz duruyor. Bizim karşımızda şeytan duruyor. O bizi ezip geçiyor. Ondan sonra kabahati biz filan sistemde, filan işte yapıda, filan dönemde buluyorsak kendimizi aldatıyoruz sadece arkadaşlar. Allah samimi ve gayretli bir din yaşamayı hepimize nasip etsin. Amen. Velhamdülillahi Rabbil alemin.